0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin to Biz, o um spin-off do Talk to Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin to Biz, você já sabe, uma vez por mês, nós nos reunimos para falar especificamente sobre o mercado de jogos eletrônicos, a bilionária indústria dos videogames. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e hoje a gente vai falar sobre ciclo de vida de produtos dentro do mercado gamer. Primeiro entender, né, recapitular o que é o ciclo de vida de produtos e entender como as decisões referentes a isso afetam a dinâmica desse mercado e a dinâmica dos competidores que estão nesse mercado. Sempre lembrando que o nosso podcast está lá disponível em talktobis.com ou talktobis.com.br ou em cointobis.com.br Todos esses endereços virtuais levam para o mesmo site, onde você vai encontrar o feed desse podcast, além das atualizações que a gente tem feito no nosso blog. Sempre fica o convite também para vocês conhecerem o canal do talk to Beast no YouTube, onde além de todos os episódios do nosso podcast, desde janeiro desse ano eu estou produzindo vídeos exclusivos, então tem vídeos sobre branding, vídeos sobre estratégias de marketing, vídeos com análises, com a minha opinião sobre diversos assuntos ligados ao mundo dos negócios, por isso fica o convite para vocês conhecerem o nosso canal no YouTube. Bom, para começar, vamos entender o que, que é o ciclo de vida do produto, que é um esquema onde eu tento entender por quais etapas um produto passa desde o seu lançamento até o seu encerramento, que a gente chamaria de declínio. fala falo um produto aqui, mas a gente aplica isso a qualquer oferta. Então o ciclo de vida de produto, que vocês encontram aí em qualquer guia básico de marketing, ele normalmente está dividido em quatro etapas. A gente pode incluir uma quinta etapa também, se a gente considerar o tempo de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento de uma oferta. Mas se eu partir do princípio do ciclo de vida começando com o lançamento, eu tenho quatro etapas, que seriam a introdução da oferta, o crescimento dessa oferta, óbvio, né? Partindo do princípio que as coisas dão, dão certo. Então, introdução, o crescimento dessa oferta, chega-se ao nível de maturidade e depois eu tendo a entrar em um período de declínio. Se a gente pensar na quinta etapa, ela seria a primeira de todas, que seria o desenvolvimento, como eu disse, desenvolvimento e pesquisa dessa oferta. Então, vamos lá. Qual a importância de eu olhar para esse ciclo de vida e entender em que etapa uma oferta, um produto está. É porque em cada uma dessas etapas eu vou ter níveis de investimento e tipos de investimento em marketing diferentes e vou ter também possivelmente diferentes taxas de retorno. Logo, quando um produto está em introdução, eu tenho alto investimento para fazer o um lançamento desse produto e possivelmente ainda tenho pouco retorno em relação às vendas. Quando o produto está em fase de crescimento, eu também estou investindo bastante em marketing, em esforço comercial para aumentar a participação desse produto e estou começando a ter uma compensação disso a nível de vendas. Já no período de maturidade, eu tenho um produto que, já se estabeleceu em um mercado e já se estabeleceu junto ao público. Isso significa dizer que eu possivelmente não vou ter um investimento em marketing, principalmente em promoção, tão alto nesse período e vou ter retornos maiores porque o público e o mercado como um todo já aceitou essa oferta, já aceitou esse produto. E aí você chega ao nível de maturidade. Nem preciso dizer para vocês que o nível de maturidade é sempre o melhor momento. É claro, quando o produto de fato consegue alcançar essa maturidade, nem todos os produtos conseguem. alguns A maioria deles, na verdade, são introduzidos e não chegam nem à fase de crescimento. Você tem um nível de mortalidade de novas ofertas muito alto. Mas quando eu chego, se eu chego, né quando eu chego ao nível de maturidade esse é possivelmente o melhor momento para a empresa, porque eu não preciso mais fazer tantos investimentos a nível de marketing e o produto dá um retorno maior, porque ele já está consolidado no mercado e já tem uma grande aceitação do público. Depois da fase de maturidade, a gente tende a entrar no processo de declínio do produto, onde as vendas começam a diminuir, esse produto começa a ter uma concorrência muito forte, você tem várias causas para o declínio de produto. Você pode ter, por exemplo, o declínio da própria oferta, aquilo que era uma grande novidade e chamava a atenção de muita gente, agora todo mundo já tem, já não é mais uma novidade, aquela oferta vai entrar em declínio. Você pode ter, sim, a saturação e o excesso de concorrência, fazendo com que aquele tipo de oferta se banalize, então aquela, aquela oferta, aquele segmento também entra em declínio. Você pode ter o produto que é ultrapassado por novas tecnologias, e esse é um ponto que é bastante importante para a gente entender ciclo de vida de produto no mercado de videogames, mas enfim, você pode ter N motivos para que uma determinada oferta entre em declínio. E aí cada mercado busca suas maneiras e as suas metodologias para tentar vencer essa etapa de declínio e entrar numa nova fase de crescimento. Em alguns mercados você vai ter a atualização da oferta, você vai ter melhorias na oferta, você vai ter mudanças na oferta, você vai ter inovação atrelada àquela oferta, e aí você, dessa fase, talvez até antes de entrar no declínio, já na fase de maturidade, aquela indústria tenta introduzir uma outra novidade, para dali você ter um novo lançamento e chegar a um ponto de crescimento mais uma vez. Eu, eu deveria lutar, um departamento competente de marketing deveria brigar ali e se esforçar para que a oferta jamais entre em declínio. Agora, toda oferta, em qualquer setor, em qualquer segmento, ele vai entrar em declínio naturalmente. Se não for por nenhum dos fatores que eu trouxe até agora, vai ser apenas pela questão do tempo. O fato do, da oferta ser uma oferta antiga, vai fazendo aos pouquinhos com que ela perca aquele brilho, perca a atratividade, porque as pessoas vão estar de olho muito mais nos novos lançamentos do que nas ofertas mais antigas. Ou seja, esse é um processo natural, pelo qual qualquer oferta, qualquer produto ou serviço acaba passando. Claro que vai ser diferente o ritmo em cada mercado, em cada tipo de segmento, mas, no geral, eu vou ter isso em todos os setores, em todos os tipos de oferta. Agora que a gente já olhou aqui e entendeu um pouquinho melhor o que é o ciclo de vida de produto, e eu entendi por que é importante que eu saiba em qual etapa o meu produto está, em qual etapa os meus concorrentes estão, justamente para eu poder calibrar quais vão ser minhas ações, os meus esforços e o nível de investimento, o tipo de investimento em marketing. Vamos olhar para o ciclo de vida de produtos no mercado de videogames. Como todo mercado que, que tem uma das suas principais forças, um dos seus principais fatores a tecnologia você tem sempre ciclos de vida que são superados por novas tecnologias que são introduzidas no mercado de videogames isso fica muito bem demarcado com a questão das gerações. Você tem desde lá desde a primeira geração de videogames com o Magnavox Odyssey de 1972 você tem isso muito bem demarcado a primeira geração de 72 até o final dos anos 70, a segunda geração possivelmente de 76 com o Channel F da Fairchild lançado em 1976, logo depois em 1977 o Atari 2600, então você tem alguns ciclos de vida que são muito bem demarcados e a cada uma dessas gerações você tem possivelmente uma nova estrutura de hardware e, no e novas tecnologias que são inseridas naquele mercado. Só para ficar como exemplo, na né? segunda geração ali, com seu principal expoente, o Atari 2600, o clássico videogame da Atari, que fez a Atari se transformar numa grande potência e transformou esse mercado numa indústria milionária. Na terceira geração, a partir de meado ali dos anos 80, quando você tem a Nintendo se destacando, a partir de 1983 com o Nintendinho, o Famicom, lá no Japão, e acho que dois anos depois com a versão americana, né? o, o Nintendinho, nesse Nintendo Entertainment System, chegando aos Estados Unidos, você tem novas possibilidades ali, e você tem novas estruturas de hardware que trazem mais recursos. Por que, que eu estou falando isso? Porque o ciclo de vida de produtos dentro desse mercado de videogames, e em geral nos mercados de tecnologia eles ficam muito bem demarcados por conta dessas evoluções de hardware. E junto com a evolução de hardware, o barateamento dos preços dos componentes de, de microchips, de placas e por aí vai. E aí uma coisa interessante que a gente pode... Observar é que normalmente, olhando para o ciclo de vida de produtos dentro de um mesmo fabricante, então olhando só para Nintendo, olhando só para Sony, ou olhando para a própria Atari, estou pegando os fabricantes maiores que tiveram famílias de produtos maiores. Eu poderia pegar também a SNK com o Neo Geo, mas você tem uma, uma linha de produtos ali bem menor, bem mais limitada. Então, pegando os grandes players que fizeram história nesse mercado: a Atari, depois a Nintendo, Sega pois Sony, agora Microsoft e alguns outros que tiveram uma participação importante durante um determinado período de tempo, como a própria NEC. Mas a gente vai observar que para esses fabricantes, o ciclo de vida de produtos se dá entre 5 e 7 anos, dependendo do caso. Em alguns casos esse ciclo foi mais curto e isso foi bom, em outros casos esse ciclo foi curto e isso foi ruim, em outros casos o ciclo foi mais longo, e isso foi bom também, então a gente pode analisar vários exemplos aqui, se a gente pegar, por exemplo, o Atari 2600, o clássico da Atari, foi lançado em 1977. O Atari 5200 já foi lançado em 1982, então cerca de 5 anos depois. Isso está dentro ali da nossa perspectiva de ciclo de vida de produtos, porém esse videogame não trazia muitas novidades, era uma atualização, uma, uma tímida atualização em relação ao que a Atari o Atari Clássico 2600 já oferecia. Então o Atari 5200 não conseguiu representar esse salto de uma geração para outra. Foi quase uma atualização entre geração, tanto é que o Atari... 5200 nem é considerado um videogame de terceira geração. Ele é considerado um videogame de segunda geração, juntamente com seu irmão mais velho, o Atari 2600. Em compensação, da terceira para quarta geração, você tem alguns exemplos que são interessantes da gente notar, com um ciclo de vida de produto que tende a ser menor. A Sega tinha lançado o SG-1000, em 1983, ele em algumas listas ele aparece como um videogame de segunda geração, em outras ele aparece como um videogame já de, de terceira geração, mas a verdade é que ele foi um, um passo inicial para a série Mark, que deu origem ao Master System, e aí esses dessa família já são considerados de terceira geração, mas o Master System mesmo, que é aquele que a gente conheceu aqui no Brasil, ele chegou em 1987, mas ele era uma evolução o Mark III, lançado em 1986. Então vejam que o SG-1083, o Mark III em 86, e um ano depois a SEGA lançou o Master System. Cerca de um ano depois, a SEGA lançou o Master System, que a gente conhece, tal qual a gente conhece aqui no Brasil. E aí, logo depois, em 1988, a SEGA já lançou um videogame de quarta geração, que é o Mega Drive que aí sim você tem um salto muito grande, de qualidade, de apelo técnico, em relação à terceira geração. Então, olha que loucura, né? Em relação ao ciclo de vida de produto, SG-1000 teve uma vida não muito fácil, o Mark III uma vida curtíssima, uma vida muito difícil, porque tinha competição muito forte do Famicom lá no Japão. E aí a SEGA, dentro de uma mesma geração, ela meio que acelerou o encerramento de um ciclo de vida, de um produto, para já introduzir outro, que foi o Master System. Essa decisão se mostrou acertada, quando ela mais uma vez lançou na sequência o Mega Drive. O Master System nunca fez um grande sucesso no Japão, mas ele teve uma participação muito boa na Europa, teve uma participação muito boa no Brasil também, e o Mega Drive, até onde eu sei, é o melhor, o mais bem sucedido videogame da Sega, justamente porque ele fez com que a Sega conseguisse rivalizar ali, pau a pau, com a Nintendo, tanto com o Nintendinho, quanto com o seu sucessor o Super Nintendo que veio em 1990, dois anos depois. E aí, nesse caso, o ciclo de vida para alguns produtos da SEGA foi um ciclo de vida meio, meio confuso ali, meio atropelado por outros produtos. Por quê? Porque nesse mercado de tecnologia, se eu lanço uma novidade, pode ser que eu já esteja aniquilando o produto anterior, justamente porque o apelo técnico nesse tipo de mercado ele faz toda a diferença diferença a gente pode analisar que, numa situação mais convencional, o mercado de videogames ele tende a adotar um ciclo de vida de produto entre 5 a 7 anos. É claro que isso, na teoria, na prática, um videogame pode ter um, uma vida útil muito maior. Em alguns casos emblemáticos, como o próprio Famicom, você tem um, um período de vida útil ali do aparelho muito grande, porque ele se tornou muito querido entre os fãs e ficou um tempo muito maior. Eu não vou lembrar aqui a data, mas eu citei isso no último episódio que a gente gravou sobre o sucesso justamente do Famicom Nintendinho, que a Nintendo manteve a produção dele, manteve o suporte técnico quase duas décadas depois do lançamento. Mas eu tô falando assim, do momento ciclo de vida, do momento em que o produto ainda está no auge e aí ele entra em declínio e dá lugar a outro. Então no caso da SEGA, na terceira para quarta geração, os lançamentos foram meio que atropelados porque a empresa lançava um, desenvolvia algo melhor e já lançava para ter tentar atropelar o mercado, uma política que ela manteve na quarta geração, mas que aí já não deu tão certo, porque a SEGA lançou em 1991 o SEGA CD, ou Mega CD no Japão, que era o, o acessório que permitia a leitura de jogos gravados num CD-ROM, e em 94 ela lançou o 32X, eu tive o 32X inclusive, que você acoplava no Mega Drive para supostamente dar maior poderio gráfico a ele e rodar jogos já de quinta geração que teriam uma qualidade gráfica, uma qualidade visual, uma qualidade sonora, muito maior, aí no caso do 32X o Sega CD até fez um relativo sucesso se tornou emblemático, mas não foi um grande lançamento ao colocasse o Mega Drive na dianteira tanto é que a Nintendo pensou em lançar um, um acessório de CD também para o Super Nintendo e acabou não o fazendo e o 32X foi um grande fiasco inclusive teve pouquíssimos jogos se não me falha a memória, menos de 50 títulos foram lançados porque aí logo na sequência a Sega lançou o Sega Saturn. Aliás, no mesmo ano, em 1994, a SEGA anunciou o seu console de quinta geração, sendo que ela havia lançado o 32X prometendo uma experiência de quinta geração para os usuários do Mega Drive. Então vejam que nesse tipo de mercado, lançar uma nova tecnologia, em boa parte das vezes, significa iniciar, forçar o declínio da tecnologia anterior até porque boa parte dessa história dos videogames, você não teve retrocompatibilidade, exceto assim, a partir do uso de acessórios, mas que não era um negócio muito prático. Você poderia rodar jogos de Master System no Mega Drive com um acessório, você já tinha o Master, já tinha as fitas, aí você comprava o um console da nova geração da mesma empresa e você tinha que comprar os jogos todos de novo, então você teria que comprar para manter a sua biblioteca do Master System, você teria que comprar um adaptador para o Mega Drive, então você nunca teve a retrocompatibilidade como um forte. Logo, você lançar novos produtos ou lançar a geração a geração seguinte significava você meio que forçar a mão para já colocar em declínio a geração anterior. Aí a Sony entra nesse mercado com o seu primeiro PlayStation também em 1994, ela se torna uma potência seis anos depois, no ano 2000, ela lança o Play 2, sendo que dois anos antes a Sega já tinha lançado o Dreamcast, que era o seu videogame de sexta geração. Então, em 95, em 94 ela lançou o Sega Saturn e já em 98, quatro anos só de intervalo, ela já se apressou para lançar o Dreamcast, mas vocês vejam que ela estava usando da mesma estratégia que ela usou da terceira para a quarta geração e que de certa maneira funcionou, porque ela foi atropelando os lançamentos, sempre trazendo uma novidade ou antecipando, tentando pelo menos antecipar a geração anterior então no caso da sexta geração a SEGA chegou primeiro, o Dreamcast em 98 o Play 2 só chegou em 2000 o Gamecube da Nintendo só chegou em 2001 ao mesmo tempo que o Xbox quando a Microsoft resolveu entrar também no mercado de videogames aí você tem o Xbox, o primeirão sendo lançado em 2001 mas aí nesse caso para o Dreamcast já funcionou, embora ele seja até hoje celebrado um, como um excelente videogame do ponto de vista técnico, a verdade é que ele não foi um sucesso comercial e, inclusive, uma das razões que levou a Sega a sair do mercado de consoles foi justamente ela estar tá duas gerações não não conseguindo obter bons resultados. Então, ela não teve tão bons resultados assim na quinta geração com o Sega Saturn e ela não teve um bom resultado com o Dreamcast na sexta geração. Nem a Nintendo, né? Essa geração ela ficou ali muito dividida entre Sony, o console mais vendido da história até hoje é o Playstation 2. É interessante notar também que numa geração mais recente, a gente teve uma espécie de atualização de hardware que manteve aparelhos na mesma geração, mas você meio que fez uma, uma geração e meia ali, o que, que eu quero dizer com isso? Na oitava geração, onde você tem o Wii U, Playstation 4 e Xbox One, o Wii U foi um fiasco, então a Nintendo acabou encerrando o Wii U precocemente, ele foi lançado em 2012, em 2017 ela já lançou o Switch, mas se eu não me engano em 2015 ela já tinha anunciado que estava trabalhando num novo aparelho, que o Wii U seria descontinuado. Mas aí você tem a questão do videogame de fato ser um fracasso comercial, o que a gente já viu lá atrás com o Atari 5200, depois com o SG-1000 da Sega e com o próprio Mark III. Okay? Então fazia sentido essa mudança de hardware dentro de uma mesma geração. Mas aí você tem Sony e Microsoft que estavam indo muito bem, mas que também lançaram atualizações em hardware, proporcionando maior... Qualidade gráfica, e isso é interessante, porque atualização de hardware você sempre tem. Você tem várias versões daquele produto, aconteceu com todos os principais videogames. Mas atualizações em hardware, normalmente para deixar o produto menor, para deixar o produto mais barato, para deixar o produto mais acessível, você raramente tem atualizações que de fato criam novas perspectivas para aquele produto. Na quarta geração você teve isso, tanto com o Mega Drive, com o Sega CD32X, quanto na NEC, com seu PC Engine, ou TurboGrafx, no mercado norte-americano, que também ganhou um acessório em CD e teve novas versões. Você, se eu não me engano é o Super Graphics, uma versão melhorada do PC Engine barra TurboGrafx. Então você teve alguns exemplos disso na quarta geração, mas que não são exatamente exemplos bem-sucedidos. E aí na oitava geração... Você você tem a Sony com o seu PS4... E aí você tem o lançamento do PS4 Pro... No meio da geração você tem um novo apelo de hardware ali, principalmente baseado na questão do 4K. O PS4 foi lançado em 2013, em 2016 foi lançado o PS4 Pro. E a Microsoft faz a mesma coisa, você tem o Xbox One lançado também em 2013 e também em 2016 você tem duas novas versões com o apelo do 4K, o Xbox One S e o Xbox One X. Ou seja, você teve ali no meio da geração uma, uma geração e meia, né? a oitava geração, 1,5, porque você já tinha o PS4, já tinha o Xbox One, e aí você tem variantes que entregam maior desempenho, melhor desempenho, mas variantes daquele console original. E aí agora a gente chegou na nona geração com PS5, Xbox, a linha Xbox Series. O Nintendo Switch permanece aí, a Nintendo ainda não anunciou oficialmente nada. Ela tá indo muito bem com o Nintendo Switch, que é um videogame da geração anterior, mas é interessante ver essa relação de como a tecnologia, em alguns casos, ela acelera esse ciclo de vida de produto e como esse mercado, como o mercado de videogames se comporta em relação a isso. Esse exemplo específico da oitava geração, é claro que isso foi puxado pelo 4K. Por quê? Porque eles correram para lançar os videogames da oitava, a Nintendo já tinha lançado o Wii em 2012, Sony e Microsoft estavam ali centímetro a centímetro e ninguém queria ficar para trás. Então eles correram e em 2013 lançaram o PS4 e o Xbox One sem suporte ao 4K, sendo que as TVs 4K já estavam com tudo, acelerando esse ingresso no mercado, barateando os preços e aí eles tiveram que fazer essa, essa gambiarra entre aspas no meio da geração, lançando o PS4 Pro e as linhas Xbox One S e Xbox One X. Agora, como uma análise final, não né, é que a gente pode chegar a uma conclusão em relação a isso, o ciclo de vida de produtos no mercado gamer, o que me parece que está muito claro é que sempre que a indústria acelera, esses ciclos, se a, na perspectiva do consumidor está havendo, de fato, um ganho, uma melhoria, se aquela entrega está, de fato, sendo substituída por uma outra entrega, mas que tenha performance verdadeiramente melhor, que tenha um apelo verdadeiramente maior, os resultados costumam ser mais positivos. Sempre que essa indústria se comporta atropelando os lançamentos, meio que namarra, colocando em declínio produtos anteriores, mas que está Estavam indo bem e sem oferecer algo de fato que seja representativo, que de fato o consumidor olhe e veja a diferença efetiva, aí a coisa tende a não funcionar tão bem. A gente poderia analisar em episódios futuros alguns cases específicos, ou da Atari, ou da própria Sega, ou da própria NEC com a família do PC Engine, mas a gente pode olhar muito rapidamente aqui para a Atari, que se atrapalhou nos seus lançamentos e acabou não conseguindo ter a participação efetiva na geração seguinte, então a Atari da segunda para a terceira geração ela não conseguiu acompanhar, apesar dela ter feito vários lançamentos, dois só na área de console fora os computadores Mas ela lançou o 5200 em 1982 E ela lançou em 1986 O 7800 Mas que nenhum dos dois decolou de fato. A experiência da Sega também com o 32X foi uma grande patuscada, o 32X foi um fiasco, ele não conseguiu dar a sobrevida para o Mega Drive, porque as pessoas começaram a olhar para o Sega Saturn e rapidamente entenderam que ele era o futuro, não o 32X, a Sega depois se atrapalhou também em relação ao Sega Saturn e ao Dreamcast. Na época teve até uma fala de um executivo, um ex-executivo da Sega, que falou que o Sega Saturn não era o futuro da companhia, o que foi um balde de água fria tanto para as desenvolvedoras quanto para o público que tinha apostado naquele console. Então sempre que as empresas apressam esse ciclo, mas sem entregar, sem demonstrar benefícios de fato para o consumidor, a coisa tende a não funcionar Tão bem, agora quando as empresas, mesmo acelerando até demais esse ciclo, como foi o caso da SEGA, 86, 87 Master System, 88 já Mega Drive, ela atropelou com certeza o ciclo de vida do Master System enquanto produto, já lançando uma geração muito superior, mas isso não atrapalhou é claro que ela já tinha experiência de estar sendo mal sucedida com o Master System no mercado japonês, mas ela depois conseguiu estabelecer o produto em outros mercados e estabeleceu com muito sucesso. E em contrapartida, o Mega Drive, que ela acelerou para botar no mercado e já atropelar a concorrência, ela só não saiu da frente da, do, da NEC com o PC Engine, que é considerado o primeiro videogame, de quarta geração ele foi lançado em 1987, mas ainda assim essa aceleração no caso de ciclo de vida de produto fez com que a SEGA ganhasse a dianteira nesse mercado, por isso ela ganhou tanta força da terceira para quarta geração. Então isso é uma coisa para observar também, como esse ciclo de vidas de produto em mercados de tecnologia, eles podem ser mais curtos ou mais amplos, mais extensos, de acordo também com o nível de inovação que você tem ali, e é claro, o nível de agressividade dos competidores. A gente vai voltar a falar disso em outros episódios, e certamente eu vou trazer alguns cases específicos para a gente analisar um último recado, esse CoinToBeast saiu com um pouquinho de atraso, a gente tem um episódio por mês e esse é o um episódio referente ao mês de fevereiro mas ele já está saindo no dia 3 de março mas a gente vai botar a casa em ordem a partir agora de março, então daqui a duas semanas a gente tem um novo episódio do CoinToBeast para manter o cronograma de publicações certinho muito bem, senhores, esse foi o nosso episódio de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline Beast no Instagram. É sempre muito legal quando vocês mandam o feedback de vocês, mandem sugestões de temas, mandem perguntas para serem respondidas aqui no nosso programa. É sempre muito legal e muito positiva essa troca. O Coin2Biz, assim como o Talk2Biz, está disponível nas principais plataformas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music, também estamos por lá. Basta buscar por Coin, o número 2, e Biz, que você nos encontra, ou pelo nome do Talk to Beast, né? Talk, o número 2 e bicho que você também nos encontra. Sempre vale a pena lembrar que o coin 2 não tem mais um feed próprio, então os episódios do coin 2 são publicados no feed do talk to beast. Você pode ir direto na fonte também, talk TalkToBeast.com.br ou coin em todos esses endereços você cai no mesmo lugar. Por fim, sempre aquele pedido, se você gosta do nosso conteúdo, gosta do trabalho que a gente desenvolve por aqui, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre marketing, sobre gestão, sobre estratégia, sobre inovação, sobre tecnologia, a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos, até lá.